1: 북한이 무력 시위를 다시 시작했습니다. 단거리 탄도미사일이 떨어진 곳은 동해상으로 오늘부터 대규모 한미연합훈련이 동해에서 실시됩니다. 아무래도 부산항에 입항한 미 항공모함을 견해 가면서 훈련에 반발한 성격이 강해 보입니다. 첫 소식 김학일 기자입니다.
2: 합참은 북한이 어제 평북 해천에서 동해로 쏜 단거리 탄도미사일의 비행거리가 600km, 고도 60km로 탐지했습니다.
3: 비행거리는 600여 km, 고도는 60여 km, 속도는 마약 5로 탐지하였으며
2: 태천에서 남쪽으로 600km를 날아가면 바로 부산항입니다. 현재 부산항에는 미국의 핵추진 항공모함 네이건호가 들어와 있습니다. 오늘부터 나흘간 동해에서 실시되는 한미 강습훈련에 참여하는 미국 전략자산입니다. 따라서 북한의 미사일 발사는 이번 해상훈련에 반발하는 차원으로 해석됩니다. 군 당국은 미사일이 지대지 미사일이기 때문에 미 항모를 겨냥했다는 해석에는 선을 긋습니다. 그럼에도 이미 실전 배치된 미사일이라는 점에서 다양한 전술적 능력을 과시한 것으로 풀이됩니다. 훈련이 끝난 뒤겠지만 3000톤급 잠수함 공개나 SLBM 시험 발사 등 추가 도발 우려도 있습니다. 합참은 북한의 추가 도발에 대비해 한미 공조를 바탕으로 확고한 대비 대세를 유지할 것이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 이번 반거리 탄도미사일의 발사 장소는 평안북도 태천입니다. 이 태천은 그동안 한 번도 발사한 적이 없는 새로운 곳으로 북한의 비밀 핵시설이 있는 곳으로 알려져 있죠. 그리고 오는 29일 카멜라에레스 미 부통령이 방한합니다. 자, 이번 도발에서 주의 깊게 봐야 할 지점은 무엇일지 장규석 기자가 짚어봤습니다.
4: 북한은 앞서 핵무력 정책 법제화를 발표했는데 절대로 핵을 포기할 수 없습니다. 그 이후 처음 도발에 나선 것이고 관련해 평안북도 태천에서 미사일을 발사한 것도 주목됩니다. 태천은 핵시설이 있는 영변 인근의 비밀 핵기지로 북한이 도발을 핵실험으로 이어갈 수 있음을 경고했다는 관측도 나옵니다. 오늘 미 항모전단과의 한미연합해상훈련이 시작되는 날이라는 점, 또 오는 29일 가멀라엘레스미 부통령 방한을 앞두고 있다는 점을 보면 도발 시점은 면밀히 계산된 걸로 보입니다. 북한은 이번 도발과 관련해 아직 입장을 내지 않고 있습니다. 통상 도발 다음 날 관영 매체를 통해 시험 발사의 의미를 선전하는 것과는 다른 신중한 모습입니다. 한미연합훈련에 이어 미국 부통령이 방한해 어떤 대북 메시지를 낼지에 따라 분위기가 결정될 텐데요. 윤석열 대통령은 어제 공개된 CNN과의 사전 인터뷰에서 중국이 대만을 공격한다면 북한도 도발할 가능성이 높다고 평가했습니다.
5: 만약에 중국이 대만을
6: 그러면서 윤 대통령은 한미동맹 강화를 해법으로
4: 제시했는데요. 미중 대결 속에 한미와 북중이 대립하는 구조가 더욱 뚜렷해지고 있어서 한반도를 둘러싼 지정학적 위험도 다시 증폭되고 있습니다. CBS 뉴스
1: 장교석입니다. 윤석열 대통령이 취임 후두 번째 해외 순방을 마치고 지난 토요일 밤 귀국했습니다. 오늘은 용산 대통령실로 출근할 텐데 다소 무거운 발걸음이 아닐까 짐작해 봅니다. 지난 5박 7일 동안 불거진 크고 작은 논란들을 김구현 기자가 정리했습니다.
6: 윤 대통령은 지난 18일부터 24일까지 영국과 미국, 캐나다를 차례로 순방하면서 여러 차례 구설에 올랐습니다. 먼저 한일회담과 관련해서는 저자세 외교 논란이 있었습니다. 우리 언론의 회담 사실을 알리지 않은 채윤 대통령이 기시다 후미오 일본 총리가 있는 건물에 찾아갔다가 일본 언론에 포착돼 빈축을 샀고 일본 측에서 준비했다는 회담장에는 양국 국기는커녕 현수막 하나 설치되어 있지 않았습니다. 대통령실은 한일 약식회담이라는 용어를 사용했지만 일본 측은 한일 간담이라고 지칭해 두 정상의 만남 의미를 축소하기도 했습니다. 또 성사됐다고 발표했던 한미정상회담은 불발됐고 조 바이든 미국 대통령과 48초 환담 등세 차례 만남으로 가름된 점도 아쉬운 부분으로 지적됩니다. 또윤 대통령이 비속어와 함께 바이든 대통령과 미 의회를 언급해 논란이 되기도 했습니다. 아울러 순방 첫날에는 엘리자베스 2세 여왕 참배 계획이 다음 날로 미뤄지며 조문 취소 논란이 있었고 대통령실은 현지 교통 사정 때문이라고 해명했습니다. cbs 뉴스 김구현입니다.
1: 윤석열 대통령의 순방은 총체적 무능을 날것 그대로 보여줬습니다. 외교 참사를 깨끗하게 인정하고 사과하지는 못할 망정 뻔뻔하게 거짓말까지 했습니다. 현미경을 들이대고 찾아낸 티끌을 키우고 비틀고 덧칠해서 명백한 외교 성과마저 다 덮으려 하고 있습니다.
7: 국민들을
4: 분열시키고 또 정부의 신뢰도를 떨어뜨려가지고 가뜩이나 어려운 사회를
2: 더욱더 불안하게 하고 인생을 더 힘들게 하는 사례가 있었습니다
8: 국내 언론은 물론이고 전 세계 언론이 윤석열 대통령의 발언을 확인도 하지 않고 보도했다는 말입니까?
1: 윤석열 대통령의 순방은 끝이 났지만 여야의 공방은 끝이 없습니다. 양측은 주말에도 설전을 이어갔는데요. 조태임 기자와 정리해보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 여야의 대립이 점차 거칠어지는 양상인데 이 과정에서 광우병 사태까지 소환이 됐습니다. 네.
0: 그 욕설 논란 이후 국민의힘은 마땅한 대응을 하지 못하고 있었거든요. 논란 초기만 해도 야당이 외교 성과를 깎아내리려 한다든지 뭐 대통령실 주장을 그대로 했다면 주말 사이 태세 전환이 좀 느껴집니다. 강경 대응한다는 목소리가 나오는데요. 그 대응 가운데 하나로 과거 광우병 사태가 소환됐습니다. 차기 당권주자로 꼽히고 있는 김기현 의원은 조작된 광우병 사태를 다시 획책하려고 한다고 sns에 밝혔고요. 이 과정에서 최초 동영상을 공개한 mbc가 타겟이 되는 모습인데요. 건성동점 yeah, yeah. 원내대표는 광우병 조작 당시 mbc는 명백한 거짓말로 나라를 뒤집어놨다고 비판했습니다 이외에도 mbc 아나운서 출신인 배현진 의원도 과거 mbc 광우병 보도를 언급했고요. 또 민주당 이재명 대표의 이른바 형수욕설을 언급하면서 역공에 나서는 모습도 보였습니다. 아무래도 이렇게 분위기가 바뀐 데에는 지난주 금요일 발표된 윤 대통령 지지율이 급락했다는 것과 또 국정감사 등을 앞두고 주도권을 뺏길 수 없다는 판단이 깔린 것으로 보입니다. 하지만 당내 일각에 선 오히려 역풍을 맞을 수 있다는 자제의 목소리도 나오는데 뭐 홍진표 대구시장이나 유승민 전 의원 등이 자제를 당부하고 있습니다.
1: Yeah. 어제 열린 고위 당정협의회에서도 비속거 논란 대응은 논의가 되진 않은 거죠?
0: 네. 네, 당정협의회에서는 비속거 논란에 대한 대응은 없었고 다만 이제 김대기 대통령 비서실장이 경제가 어려지면 워 가짜뉴스가 급증한다. 요 정도 언급했습니다. 예. 당정협의회는 그냥 향후 정책 과제 중심으로 이루어졌는데 이제 이번 제이주 여야 교섭단체 연설 등 정기국회가 봉계돼 오르는 만큼 민생 입법을 두고 여야가 정책 대결을 해야 하는 상황입니다. 그렇죠. 예. 정부와 여당은 어제 정기국회 첫 당정협의회를 통해 이제 10대 법안을 발표하는 등 입법 드라이브를 거는 모습입니다. 예, 예. 쌀 수급 안정대책이나 뭐 최근 사회적 문제로 부각된 스토킹 범죄에 대한 처벌 등을 내세웠는데 하지만 지금 국민의 상황이 녹록치는 않아요. 뭐 여소야대 상황인데다 이준석 전 대표를 둘러싼 내홍 또 대통령 비서관 논란이나 야당 공세의 방어를 해야 되는 삼중고에 놓였기 때문인데요. 예. 당장 쌀값 정상화 방안이나 뭐 야당이 주장하는 노랑봉투법 등을 놓고는 여야 간 의견 차이가 커서 강한 대립이 예상됩니다.
1: 예. 끝으로 국민의힘 입장에서 하나만 더 짚어본다면 이번 한 주가 대단히 중요하죠.
0: 네. 운명의 한 주라고 해도 지금 과하지 않은데요 28일이 일종의 변곡점이 될 것으로 보입니다. 정진석 비상대책위원장에 대한 이준석 전 대표의 가처분 신청 심리가 이날 예정돼 있고요. 만일 1차 가처분 신청 때처럼 인용된다면 당내 혼란은 불가피할 수밖에 없고요. 이와 별개로 또 28일에 국민의힘 윤리위원회가 이전 대표에 대한 추가 징계를 예고한 상황입니다. 이전 대표가 추가 징계에 나올 경우 거기에 대해서도 가처분 신청을 언급했거든요 그래서 좀 당분간 혼란은 불가피해 보입니다
1: 예, 법원 판단이나 뭐 윤리의 결정 등에 얽혀있는 만큼 향후 어떤 일들이 일어날지 지켜보겠습니다 여기까지 정리하겠습니다 조태인 기자였습니다 자 국민연금 개편이 관심입니다 저출산과 연금 재정을 고려해 봤을 때 지금보다 늦게 덜 받는 쪽으로 나아가야 하지만 세대에 따라서 극명한 입장차를 나타내는데요 보도에 정영철 기자입니다.
3: 여론조사기관인 한국리서치의 지난 7월 비공개 여론조사 결과를 보면 응답자 가운데 87%는 국민연금 고갈에 대비한 제도개혁이 필요하다고 답했습니다. 하지만 개편 방법에 우선순위를 묻는 질문에는 현 65세인 수급연령을 올리자는 의견이 절반을 차지했습니다. 보험료를 올리자는 대답은 27%, 소득대체율을 더 낮추자는 의견은 23%였습니다. 보험료 인상보다는 다른 방법을 우선적으로 강구해야 한다는 의견이 70%를 넘은 것입니다. 보험료 개편 방향에 대해서는 세대별, 재산 규모별로 의견이 크게 달랐습니다. 더 내고 더 받겠다는 50대와 60대 이상 등 상대적으로 고령층에서 과반의 비중을 보였고 덜 내고 덜 받겠다는 나머지 연령층에서 우세했습니다. 순재산 5천만 원 미만 응답자 중 54%는 덜 내고 덜 받겠다고 했지만 순재산 4억 원 이상인 응답자 중 69%는 더 내고 더 받겠다고 했습니다. 이번 여론조사는 지난 7월 5일부터 18일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 휴대전화 문자 등을 통해 이뤄졌습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
1: 산지 쌀값이 관련 통계를 잡기 시작한 이후 가장 큰 폭으로 하락하자 정부가 쌀값 안정을 위해서 팔을 걷어붙였습니다. 정부는 대략 1조 원을 들여서 연말까지 쌀 45만 톤을 매입해 시장에서 격리하기로 했습니다. 2005년 공공비축제를 도입한 이후 수확기 시장 격리 물량으로는 가장 많은 규모입니다. 오늘부터 실외라면 어디든 마스크를 벗을 수 있습니다. 1년하고도 160여 일 만인데요. 정부는 남은 방역 정책들도 완화해 나가면서 코로나19 출구 전략에 한층 속도를 낸다는 방침입니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
5: 코로나19 재유행 감소세가 이어지면서 방역당국은 오늘부터 실외 마스크 착용 의무를 해제했습니다. 다만 방역당국은 자율적 실천이 중요하다며 코로나19 의심 증상이 있는 경우 고령층이나 백신 미접종자 등 고위험군, 밀집 환경에 있는 사람에게는 마스크 착용을 권고했습니다. 실외 마스크 전면 해제 조치를 시작으로 남은 방역 정책도 차츰 완화될 전망입니다. 백경란 질병관리청장입니다.
6: 완화의 기준, 범위, 시기 등의 근거를 검토하고 고위험군을 보호하면서도 국민 수용성 높은 조정 방향을 구체화해서 추후 말씀드리도록
5: 가장 먼저 거론되는 방역 완화 조치는 입국 후 하루 안에 해야 했던 PCR 검사입니다. 변이 유입 차단 등을 위한 최소한의 의무 조치인데 관리가 어려워 실효성이 떨어진다는 지적을 받아왔습니다. 여름 재유행으로 다시 제한됐던 요양병원 시설의 대면면의 재개도 거론되고 있고 확진자의 7일 격리 의무를 완화하는 방안도 검토 대상입니다. 다만 실내 마스크 착용 의무는 늦가을 코로나19가 계절 독감과 동시 유행할 가능성이 있어 적어도 연말까지는 유지될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 페이스북, 인스타그램을 운영하는 세계 최대 소셜미디어 업체 메타가 추락하고 있습니다. 메타 주가는 1년 전과 비교해서 60% 넘게 폭락했는데요. 어떤 이유 때문인지 장성주 기자가 보도합니다.
7: 올해 초 1250억 달러, 약 177조 원에 달했던 마크 저커버그의 재산은 지금까지 700억 달러, 약 100조 원이 증발했습니다. 우리나라 코스피 시가총액 2위인 LG에너지솔루션의 가치가 사라진 셈입니다. 재산의 대부분은 메타의 주식인데 주가가 올해만 50% 넘게 폭락했습니다. 이렇게 메타가 추락한 원인은 내부 성장 동력이 떨어졌다는 평가 때문입니다. 먼저 애플이 사용자 보호 정책을 강화하면서 메타는 핵심 서비스인 페이스북 이용자의 데이터 수집이 어려워졌고 결국 매출의 90% 이상이 광고인 페이스북은 맞춤형 광고 효과가 크게 줄었습니다. 또 10대와 20대가 페이스북을 떠나 틱톡 등 다른 SNS로 옮겨간 것으로 나타났습니다. 페이스북의 2분기 월간 활성 이용자는 1분기보다 200만 명 감소했는데 이 월간 활성 이용자 감소는 페이스북 역사상 처음입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 월요일 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
8: 네, 오늘도 완연한 가을을 즐기시기에 좋겠습니다만 여전히 큰 일교차를 주의하셔야겠습니다. 오늘 아침 서울 15.3도를 비롯해 대부분 평년 수준의 서늘한 날씨를 보이고 있습니다만 오늘 한낮 기온은 서울과 춘천, 강릉 26도, 청주 25도, 광주대구가 23도까지 오르는 등낮 동안 조금 덥겠고요. 특히 중부지방을 중심으로 일교차가 더욱더 커지겠습니다. 그리고 오늘도 전국이 가끔 구름 많은 가운데 아침까지는 중부 내륙과 강원 산지를 중심으로 단개가 다소 짙게 끼는 곳이 있겠고 남해안은 오늘 낮부터 밤 사이에 빗방울이 살짝 떨어지는 곳이 있겠습니다 특히 내일은 제주와 경남 남해안은 새벽까지 그 밖에 영남 동해안은 내일 오후 한때 5밀리미터 안팎의 비가 조금 내리는 곳이 있겠는데요 그 밖에는 이번 한주 전국적으로 뚜렷한 비 소식은 없겠습니다 특히 내일부터는 다시 서울의 한낮 기온이 28도까지 오르는 등 평년 기온을 웃도는 늦더위가 다시 찾아오겠고 그만큼 일교차는 계속 클 것으로 전망하고 있습니다 또 갈수록 대기는 점점 더 건조해질 것으로 보이기 때문에 계속해서 면역력 관리, 화재 예방에 각별히 유의하시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 9월의 마지막 주가 시작됐습니다. 가을을 충분히 만끽할 수 있는 한주 보내시기 바랍니다. 자, 월요일 김덕현 측뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.